0: Hej och välkomna allihop till FPL ikväll. Vi är tillbaka efter vårt debutavsnitt och vi ska idag prata om fem stycken lag. Nämligen Manchester City, Arsenal, Brighton, Brentford och Leeds. Hur är det läget med dig Gustav?
1: Jo men det är bra. Det känns att Premier League-staten börjar närma sig. Och kul att dra igång med lagen laggenomgångarna nu tycker jag. Vi har ändå hamnat i den delen av säsongen där det är dags att Gå lite djupare i sin research och uh, faktiskt tänka till lite. För att så mycket tid är inte kvar när vi drar igång riktigt.
0: Nej, precis. Det har ju hänt mycket. Uh, både när det gäller på övergångsfronten och även försäljningsmatcherna som har börjat dra igång. Och man har fått se lite resultat och grejer. Uh, så det är väldigt kul tycker jag. Jag är väldigt taggad både på de här avsnitten som vi kommer köra och inför FPL-starten.
1: Nej, jag håller med. Det, det, det kommer bli en rolig Song. och det, det, det här är ju nästan favoritdelen av en sång precis innan, innan det drar igång på riktigt. När man bara ser möjligheterna innan man faktiskt blir lite knäckt av de oundvikliga felvalen man kommer göra. Ja. Men nu, just nu så, så sitter man här och kan bygga, alla, alla står på noll och man kan bygga ihop ett väldigt bra lag. Och den känslan är ju härlig.
0: Precis, det är nu, det är det är nu miss... som man är bäst i världen, typ känns det som. Man... Ja,
1: exakt, alla ligger ju ett i världen just nu. Och så, så, så kommer det inte förbli.
0: Ja, nej, precis. Så att, det, det här är liksom den roligaste delen av FPL tycker jag. När man ska scouta allting och, så och prata om alla möjliga olika spelare som sen eh, kanske inte kommer vara alternativ överhuvudtaget när man väl sätter igång eh, säsongen. Eh, men vi ska köra. Eh, fem lag då är det tänkt De här avsnitten Vi ska släppa ett avsnitt eh, Är det tänkt på fredag eh, Och sen även två eh, Nästa vecka då eh, Och då ska vi egentligen då Prata om alla 20 lag Och eh, ja vad, vad känner du om det
1: ja, men Jag tror det kommer bli ett roligt format Och ge tillfälle att gå lite djupare in på, på varje lag eh, Än vad vi gjorde i första avsnittet Så så diskuterade vi lite mer övergripande eh, Här får vi ändå möjlighet att grotta ner oss lite mer i varje lag eh, Vilket tycker?
0: Ja precis, det har ju hänt mycket eh, jämfört med förra säsongen i många lag Det är många nya spelare som har kommit in, många som har lämnat Och eh, vi kommer även prata mycket om de, alltså, de största och bästa alternativen Just nu från varje lag eh, Men ska vi dra igång helt enkelt, vad känner du?
1: Det, det tycker jag
0: Bra då ska vi köra Manchester City först och då går vi alltså från hur FPL satte priserna nämligen det glömde vi nämna så att Manchester City är först ut och det var årets eller förra säsongens ligavinnare och hur känner du inför Manchester City i år tror du de kommer vinna igen?
1: Ja, det är mycket möjligt. Vi har ju tagit fyra av de fem senaste ligatislarna och Pep visar ju att han bygger det här laget på ett sätt som gör dem i princip ostoppbara över 38 matcher. Nu har de ju dessutom fått in en klassanfallare, Holland första gången sen, sen Aguero som de har en, en riktigt bra anfallare. Och det återstår att se lite hur det, kommer, hur det kommer påverka City och deras spel. Men jag har ju svårt att säga att det ska
0: vara negativt om man säger så. Ja, verkligen. Det är, det är så sjukt med Manchester City att de kan värva in en spelare som Calvin Phillips och bara sätta honom på bänken och ha han som druppspelare Bara plocka Lids bästa och viktiga spelare och kunna liksom använda han som, för att rotera. Det är, man märker vilken skillnad det är mellan Manchester City och många av de andra lagen i den här ligan. Ja,
1: verkligen. De tappar Fernandinho och plockar en av ligans bästa defensiva mittfältare för en halv miljard. Och vi kan inte räkna med tanken att han kommer att få särskilt mycket speltid, men att, han ändå, att de ändå lyckas plocka honom och övertyga honom det säger en del om hur, hur attraktivt det är för spelarna att tillhöra Manchester City just nu.
0: Verkligen. Sen har det ju hänt lite ut också från Manchester City. De har ju, du kan ju berätta lite mer, Gustav. Om det.
1: Ja, de har ju, de har ju tappat Raheem Sterling till Chelsea, Gabriel Jesus till Arsenal. Är de två största egentligen. De har ju även tappat för och riktar sig ganska intensivt om att Sinchenko också kommer gå till Arsenal. Och det är ju ändå, får man säga, ganska signifikanta spelartab. Men vägs ju upp av att de har plockat in Haaland, Julian Avares från River Plate och Calvin Phillips just nu. Riktas, ska vi säga, riktas ganska kraftigt om att de kommer plocka. Kuchireja och ersätta Sinchenko med honom, Brightons wingback. Och lyckas de med det så får man ju säga att det är ett väldigt bra fönster de gör.
0: Ja, verkligen. Det är många som verkar fynda på deras bänk Arsenal framförallt. Så det, vi kommer ju komma till Arsenal senare i programmet, men jag tror ändå att Manchester City ses som stora favoriter i år igen till att ta hem det. Ska vi gå in lite på deras FPL-alternativ eller det schema Vad känner du?
1: Vi kan väl börja med schemat Och konstatera att det är väldigt bra inledningsvis Om vi ser till de första åtta omgångarna Vilket man väl kan göra innan det, innan det förmodligen börjar bli dags för FPL-managers att, att Dra sitt första wildcard Så är det i princip bara bra matcher De har en match mot Tottenham här med omgången sju Men i övrigt är det, är det Grönt det mesta Och både nu, nu för tiden vet ju både City, Liverpool och alla andra topplagen Att det kommer krävas, kommer krävas Över 90 poäng för att vinna ligan den här sängen Och då har man inte råd att, att dra på sig några slarviga poängtapp eh, Speciellt inte i början av säsongen och, eh, Därför räknar jag med att City bara kommer köra från start eh, Spela bästa laget innan, innan CL drar igång finns egentligen ingen Riktig anledning för, för Peppa att rotera särskilt mycket heller eh, Så jag, jag misstänker att han kommer spela i princip bästa laget de första fyra-fem veckorna i alla fall och, och har svårt att se att de ska tappa särskilt många poäng här.
0: Ja, alltså det är ju egentligen en genomgående trend i FPL-läsongen att de bästa lagen har egentligen det bästa schemat skulle jag säga. Och det gäller ju framförallt Manchester City när de har så pass bra som de ändå har. De har ju ja, men är, som du säger, massa gröna matcher och det är väldigt svårt att gå utan ja, men och framför framförallt skulle jag nog säga. På grund av det.
1: Ja verkligen. Det känns ju helt givet för mig i alla fall. Att ha minst två cityspelare. Jag ser inget problem alls med att ha tre. Det är egentligen bara pengarna. Som, som är problemet där. Att, att spelarna är relativt dyra. Men spelskemat är ju ingenting där uttaget, utan det, det gör ju bara att det känns helt givet för mig. Med två cityspelare. Minst en back. Och sen så har jag ju personligen svårt att se förbi Holland.
0: Verkligen. Vilka, är det Cancelo då som du skulle säga är främsta valet på backplatsen?
1: Cancelo sticker ut eh, framförallt för hans offensiva förmåga. Eh, ett mål 11 sist för säsongen och då underpresterade han ju sin XG ganska rejält. Det är ju problemet att han, han är ganska svag avslutare eh, men kommer till så extremt många lägen. Eh, både för sig själv och, och att han skapar dem för, för andra. Väldigt höga siffror i antalet nickelpass och skapade chanser för sången. Plus att han då får många lägen själv. Och att FPL ändå bara har satt hans pris till 7 miljoner gör att det, han känns helt given för mig faktiskt. Han är alla dagar i veckan värd den extra miljonen över Dias och Port,
0: om du får mig. Just nu så håller jag definitivt med. Sen om Kukureja kommer in så kan ju det förändra grejer. Alltså om de flyttar Cancelo till höger backen och Kukureja spelar vänster. För då är jag inte, jag är inte exakt lika säker på att Cancelo kommer att vara lika offensiv då. Jag tror att Kukureja kan fylla på mer. Och att Cancelo kanske tar en lite defensivare -roll i, Alltså inte så att han kommer att vara defensiv som en Tomias i Arsenal. Men att han kommer att vara... Eh, ta en mer playmaker-roll eh, Mer än Vad han har gjort nu i vänsterbacken När han fylla på ganska rejält eh, För Kukureja kommer ju springa Känns det som
1: Ja, nej, det, det, det kan jag hålla med eh, det, blir ju, det är svårt att spekulera i så här innan eh, Men eh, det får vi helt enkelt se senaste säsongen igång Om de signar Kukureja eh, Men det är inte alls omöjligt Sen är ju Kanselå så extremt bra offensivt Och har ju visat de senaste säsongerna Framförallt förra året Hur viktiga han är för City och hur stor skillnad det ändå blir när han spelar jämfört med när han inte spelar. I vilket typ av offensivt fot de har från ytterbackarna. Och sen han är ju i princip helt given i startdelvan enligt mig. Och även om de signar Kukurea så, så ser jag det som att han kommer, Kukurea kommer få rotera med Walker om den andra ytterbacksplatsen. Och så kommer då Cancelo variera på vänsterbacken och högerbacken beroende på vem, vem den andra ytterbacken är. Men jag har som sagt svårt att se att Pepp kommer rotera honom så mycket För att så, så viktig är han för laget Och eh, han är ju så pass bra Fysiskt lag att han, han klarar av Att spela mycket matcher
0: Ja men precis, och sen så När vi går tillbaka till det här med att han är dålig avslutare Det känns inte som att han borde vara en dålig avslutare För han har ett, det känns, hans tillslag Är väldigt väldigt bra Och hans, liksom, hans högerfot är ju väldigt bra Men ändå så miss, Alltså det är många stolpskott och många såna här incidenter som gör att han inte gör bara ett mål förra året
1: Ja det ska ju, ju tillägga att det är extremt små marginaler och, och det skulle inte förvåna mig alls om, om vi ser att han gör 4-5 mål i år Men det har ändå varit så de senaste två åren Att man har, han har, man har sett att han har underpresterat Sett i sina expected goals Och man ser ju bara när man kollar på matcherna Att han, han bränner mycket och det är som sagt Han kanske har slipat på det För han har ju som du säger Han har en bra högerfot Men det är ändå lite oroväckande Sen jag föredrar alltid en spelare Som kommer till lägerna framför en som, som sätter de väldigt få lägena på Att han får lägena Gör ju att det är möjligt Att, att vi ser, ser fler mål från honom den här sån, För att han kommer ju få chanserna
0: Precis Vad um, Tänker du kring mittfältena i City? För där är det ju. Det några som vågar gå dit. Men de flesta. Eh, lämnar det nog. Som en. Eh, ja vad ska man säga. Eh, de lämnar den platsen jag tänker. Jag ser inte jättemånga människor som sitter mittfältare. I folkslag där ute. Vad känner du just? Det är en väldigt intressant
1: position. Vad för sig så är ju både Foden, Mars och Grealish. Väldigt intressanta. Problemet som jag ser det är att det är svårt att förutse vilka som kommer starta på ytterna. Oavsett vad som händer under försäsongen så vet vi att, att Pepp är oberäknelig där och att det kommer att roteras. Nu är det ju också att Foden har fått stanna hemma, från, stanna hemma i England medan City åker till, på försäsongsturné i USA. Jag vet inte hur mycket det kommer påverka men det känns inte orimligt att, att Pepp börjar säsongen med de som han har hunnit spela in mest. Vilket i så fall borde vara grillish till vänster och Maris till höger. Skulle jag vara tvungen att gissa så skulle jag gissa på att det är de som kommer starta premiären. Och i sådana fall så är båda de två eh, extremt bra eh, värde. Eh, Maris till 8,0 är ju, det är en klassisk FPL-spelare på så vis att man vet att han har höjden i sig. Men, men man lyckas aldrig träffa rätt på honom. Eh, dels att det är svårt att föreställa när han kommer starta men, men han har också en tendens att att blanka när, man, när han väl får chansen och man själv tar in honom i laget eh, på det sättet. Så, eh, men han har ju som alltid fantastiska siffror. Eh, om man kollar på expected goal involvement per, per 90 minuter för säsongen så är Marius uppe på 0,9. Och det är ju siffror som är långt före alla andra mittfältare som du kan få för samma pris. Han är långt före Dias, långt före Mount, långt före Saka. Eh, så det är egentligen bara speltiden som är enda frågetecknet
0: Ja och det är ju många, jag ser mer och mer Börja bli intresserad av Ares på Twitter Jag tror båda vi hade honom I Game Week 1 förra året om jag inte missminner mig helt fel, hade du honom? Yes, tyvärr ja. ja vi Och då vet man ju liksom vilken Fällan man kan gå i för att Alltså det finns ju spelare som kan spela I all position oavsett vad vi nu säger Det finns ju Foden Som kan spela högerytter, det finns Bernardo Silva som kan spela högerytter Och har gjort det förut så att, och sen så kommer han ju tappa straffarna också Tror jag i alla fall Så det är ju en Ett minus på hans konto Kan man ändå säga Men Alltså som, som chans Om man vill ha en chans ner på 8,0 Så absolut Så tycker jag Maris är ett liksom Ett helt okej okay alternativ måste jag säga
1: Ja men det håller jag med man vet, ju, man vet ju vad man får Du får ju en otrolig spelare när man väl spelar Men det är ju en chansning Och, och risken. Man måste ju vara medveten om den risken att han, det finns inga garantier överhuvudtaget att han kommer att han kommer starta de tre första matcherna. Utan vi vet ju att Pep kommer rotera. Vi har sett i det här säsongen att han inte, inte spelar Marius konsekvent i ligan tidigare på säsongen. Och det är ju inte alls omöjligt att det upprepar sig. Men de har ju tappat Sterling, de har tappat Jesus som konkurrerar om den platsen ute till höger. Sen ändå får den och Bernardo Silva kvar såklart Men hans, det känns ändå mer rimligt att han får starterna i början av den här säsongen Än vad det har gjort tidigare år
0: Ja, exakt Den spelare vi inte har nämnt nu är väl egentligen Kevin De Bruyne Som egentligen Manchester Citys dyraste spelare på spelet Vad har du säger om honom?
1: Ja, han är också isolerad, kommer han ta väldigt många poäng och är en fantastisk spelare både, både sett till for, rena fotbollen och fl mässigt eh, Problemet är ju eh, vad det kostar eh, att ha in honom sett till vilka spelare du då inte har råd med. Eh, om du ska ha Kevin De i laget så, så kommer du inte ha råd med, med Horland. Du kommer få offra, offra Horland, Son, Kane eh, och kommer vara omöjligt att få in någon av dem egentligen. Och det, det är han inte värd om du får ju mig. Utan jag föredrar ju Holland, om man ska ha en, en dyr City-offensiv. Han kommer ju vara den som är sist på bollen i de flesta av, av City-samfall. Och även det samarbetet mellan De Bruyne och Holland kommer säkert fungera klockrent. Men det är ingen tvekan om att det är Holland, Holland som är därför gör och målen. Och det är som är därför att servera Holland chanserna
0: Ja, precis. Och när Holland har straffar och är 0,5 billigare så tycker jag det är ganska enkelt val för mig i alla fall. Jag tror inte att jag det... är sugen på det början.
1: Nej, och det ska ju tillämpas att Holland har ju en otro, otrolig målsiffra. Han har gjort 85 mål på 88 matcher i Dortmund. I Champions League har han gjort 23 på 19. Det är löstligt. Det, det är en klassanfallare. Och City skapar ju så extremt mycket chanser. Att Håland kommer, kommer, få, kommer få sina lägen. Och det, det finns väl ingen som säger att det är orimligt. Om, om man påstår att han kommer göra 25 mål den här säsongen. Det enda som är emot är, är ju skadeproblemen. Han hade ju tre, tre hyfsat stora skador för säsongen. Han missade 16 matcher för och, och det finns ju ändå ett problem med en sådan skadehistorik. För en spelare som ändå är så ung. Så det är inte orimligt att tro att, att Pep kanske tar det lite lugnt med honom för att han inte vill överbelasta honom. Mm, det är sant. Men å andra sidan så tar vi nu ut, ut vårt lag för omgång ett och framåt och, och innan, innan Champions League drar igång och matchandet blir så tätt så tror jag att Pep kommer prioritera att spela in Holland i laget och se till att det faktiskt fungerar in, innan han börjar rotera.
0: Det tror jag också. Det håller jag helt med om. Sen angående det bröjna också det var ganska sjukt tycker jag att han gjorde 15 mål förra säsongen. Eh, på de. Eh, jag tror han var den som överpresterade Expecto Girls mest i hela ligan. Och eh, då kan man ju säga så ja Det bröjde ner en väldigt bra avslutare. Men samtidigt när eh, säsongen innan, när jag ägde honom väldigt stora delar av säsongen och han gjorde ett mål på 67 avslut tror jag, eller något sådär. Det var något helt sjukt. Han underpresterade sin Expecto otroligt mycket. Då, fick jag, då var det liksom samma argument mot att han inte var en bra avslutare. Men nu när han gör massa mål då blir han en bra avslutare. Ja. Så att, eh, det, det finns ju delade meningar kring Kevin De Bruyne. Och jag tycker i alla fall att han gjorde de här fyra målen mot Wolves. Överskuggade lite hans säsong. Jag tror inte den var lika bra som folk kanske tycker ute. Jag vet inte vad du känner.
1: Nej, nej, jag håller med. Där. Han kom ju igång rejält på slutet. Bland annat med de fyra målen fulls. Och då han ju till sina siffror ganska betydligt. Vilket ju överskuggade en första halva av säsongen som inte var särskilt bra. FPL-mässigt i alla fall. Som mer påminner om, om säsongen dessförinnan. Men han avslutar som sagt starkt. Och jag förstår ju att folk, folk tycker att han är ett, en, en bra FPL-val. Men samtidigt när man ser till de andra alternativen som finns för det priset så överväger jag inte överhuvudtaget att ha det i början i laget till omgången.
0: Nej, jag tycker 12,0 är för dyrt för en spelare som inte tar straffar och det, så kan vi visst argumentera för sån också men sån är ju en klass för sig nästan när det gäller att göra mål utan att ta straffar. Så.
1: Ja, precis. Och han spelar ju ändå, får man ju säga, en helt annan roll än vad Dubboin har, har i City. Eh, sån är ju, eh, om något, den som ska vara sist på bollen i de flesta av, av Tottenhams anfall. Eh, I alla fall om de fortsätter så som förra säsongen. Eh, så, så den går inte riktigt att jämföra där. Jag håller med om att man hellre betalar eh, man betalar hellre 12 miljoner för sån än vad man gör för Dubboin i år, eh,
0: enligt mig. Precis. Eh, ska vi gå vidare då från eh, Son och Tottenham till eh, deras eh, North London Rivals i Arsenal. Eh, och deras eh, övergångsfönster som har eh, varit, ja, som jag gillar, eh, framförallt Gabriel Jesus som är, jag tror nästan han har gått förbi Sala nu i ägande procent, vilket är helt otroligt. Eh, och eh, så har de även värvat in för eh, Vera. Från Porto och kan väl nästan räkna in Sinchenko tycker jag i Arsenas värning.
1: Jo men det jag, De är väl Fabrizio Romano har väl rapporterat att de är överens med Manchester City. Och har ju svårt att säga att de inte skulle komma överens med Sinchenko. Så vi kan väl i princip betrakta den som klar.
0: Ja det är väl Jesus som är den stora. Eh, grejen för FPL. Det är ju otroligt många som har honom och jag förstår verkligen varför 8,0 är en väldigt bi billig prislapp för en sån spelare. Eh, det är ju en roll där Lacazette eh, hade platsen stora delar av förra säsongen. Eh, han hade ju en väldigt annan roll än när Enkettia kom in där. Enkettia var ju betydligt mer eh, mot mål direkt Eh, och Lacazette hade någon form av eh, hold-up-roll där han skulle spela fram sina medspelare för att han hade inte många avslut själv Lacazette, det var ett tag där han knappt sköt ett skott tror jag. Eh, men när Enkettia kom in så visade han att det behöver nödvändigtvis inte vara så för deras central forward utan Enkettia fick ju många chanser själv och jag tror Jesus kommer få samma roll som Enkettia hade och det är väldigt lovande
1: Ja, jag håller med. Det, det, om det är någon roll han tar eh, så är det ju snarare den som Enkete hade. Eh, han kommer inte, jag ser inte att han kommer droppa lika djupt som Lagacet. Han är inte ridden spelartypen. Utan han är, han är invärvad för att göra mål och då ska han hamna så nära mål som möjligt. Eh, de, de kommer skjuta fram honom. Och han är bra i djupled. Eh, och jag tror, tror verkligen på Jesus 8,0 jättebilligt. Jag hade inte blivit få om det hade varit en miljon dyrare. Uh, och även om, han ska ju inte vara den, den spelaren med näst högst ägandeskap i spelet uh, det, det kan jag inte påstå är, är, är rättvisande Men jag förstår ju samtidigt att det är så många som väljer honom uh, För åtta miljoner så, så är han ett väldigt bra val uh, Arsenals spelschema är också, uh, precis som Manchester Citys, otroligt bra det är ju, Manchester United är omgång 6 i övrigt så är det bara gröna matcher i princip uh, De första åtta omgångarna
0: Ja, precis. Jag, jag tycker att det är kanske är lite överskattat de två första matcherna men jag tycker inte att Palace borta är en lätt match i eh, Premier League och jag tycker inte att Leicester hemma den här säsongen kommer vara lika lätt som de var förra året från ett offensivt perspektiv för jag tror att Leicester kommer stärka upp bakåt i alla fall när de har fått tillbaka alla fall spelare från skada och liknande.
1: Jag håller med om att de, de är de är de, de, är de tuffare matcherna i den här siten de första åtta gångerna men enligt mig mer från ett defensivt perspektiv. Jag har svårare att säga att Arsenal kommer hålla nollan i de här matcherna. Eh, än att de ska göra mål. De kommer ju hota offensivt. Varken Crystal Palace eller Leicester är jättesolida försvar. Eh, ja, så Arsenal kommer göra mål de här två matcherna. Eh, och i sådana fall är det ju högst troligt att Jesus kommer vara inblandad. Eh, vi såg ju i hans debut. Förvisso inte mot särskilt starkt motstånd. Men in gjorde två mål och fixade fram, eller var inblandad i, i två självmål, ehm, fyra mål framåt då. Ehm, Och han kommer ju ta en, ta en roll där han är väldigt involverad i Jarslands samfassspel. Ehm, och tycker att han är, ett som sagt, ett väldigt bra val. Det ska ju också tilläggas att det höga ägandeskapet gör ju att om man väljer att gå utan Jesus så måste man enligt mig vara, vara väldigt övertygad om att han inte är ett särskilt bra val. För det är en stor risk man tar. Det är många som sitter där och många av de eh, mest pålästa eh, fpl managers som, som kommer ha Jesus i laget. Och om man då väljer att gå utan och Jesus gör fyra fem mål först första åtta matcherna eh, så, så kommer man halka efter på ett sätt som, som inte är önskvärt
0: i början av säsongen. Nej, precis. Men det finns även argument för att ja, en spelare som Saka att man kan gå före honom före Jesus. Vi vet fortfarande inte vem som tar straffar. Det har varit väldigt bra för oss att se under försäsongen. Eh, om vem, vem som tar dem. För att det hade ju varit en väldigt stor grej om Jesus. Jesus vi kanske inte ens vill att Jesus ska ta straffar för att han är så dålig på dem. Men eh, vi, får, vi får se. Jag skulle
1: ju gissa. Så om man ser att i avslutning på försäsongen så, så verkar det ju nästan som att Martinelli är första straffskytt. Han tog den sista staffen med, med saker på plan. Eh, dessutom han tog Sakka två, en där Martinelli inte var på plan. Och en som jag är ganska säker på att jag läste att det var, planen var att Martinelli skulle ha slagit.
0: Ja, jag, jag tror också eh. det är Martinelli faktiskt. Och det gör mig faktiskt sugen på att ha en spelare som Martinelli laget, trots att han är så eh, rotation prone som man ändå är.
1: Ja, det är det stora problemet att det är väldigt ovist med speltiden där. Han kommer ju förmodligen vara första valet ute till vänster men har ju Smith Rowe bakom sig och nyförvärvet Virat som inte riktigt vet vad han kommer spelas in. Inte oroligt att jag tror att det är ute till vänster bland annat vilket ju gör att även fast Martinelli är första valet så med, speciellt med fem byten så, så kommer han ju plockas av. Han kommer väldigt svårt att se att han får 90 minuter i särskilt många
0: matcher. Ja, exakt. Vi kan ju gå in lite på Ivera också för att jag har skrivit lite. Det är inte så många som är jättebra koll på honom som spelar från Porto. Men jag tror också att han kommer börja inleda på bänken och du kommer försöka liksom hitta en roll till honom. Han spelade ju 4-2-3-1 som Arsenal gjorde i Porto och spelade då i Ödegårds position. Så... Att han startade bara 15 av de 27 matcherna som han spelade där Men han gjorde 6 mål och 14 assist på de 15 starterna Det är väldigt imponerande siffror
1: Ja det är ju starka popper Men Ödegård känns ju utan tvekan som given på den positionen Jag har väldigt svårt att se att vi skulle komma in och, och, och peta honom där Så att jag håller med om att man kan förvänta sig att han kommer sitta bänk i början Och rotera sin in lite långsamt Svårt att veta exakt vilka planer Ateta har för honom. Jag har ju svårt att säga att han vill ersätta Ödegård. Men han har ju förmodligen mer om att bygga en, bygga en bred trupp för att hantera många matcher och tätt spelschema.
0: Ja, eh, exakt. Och jag tänker bara tillägga lite kring eh, Gabriela Sjöhus där också. För att, eh, som vi pratade om innan. För enkättiga hade ju, förra säsongen hade han 0,65 expect a goal environments per 90 minuter och eh, det var ju bäst i hela Arsenal. Eh, så att om Jesus tar den rollen så tycker jag att det pratar, eh, det lovar väldigt gott för honom. Och sen ska det ju säga att Jesus i princip är en av eh, de sämre avslutarna eller har varit det i alla fall eh, de senaste åren i, i Manchester City. Han har ju underplicerat sina siffror nästan varje säsong tror jag. Så att man, man, kan ju bli, man kan ju få lite huvudvärk säkert om han kommer till massa lägen och så bränner man. Men som du så pratade om innan, man vill hellre ha en sån spelare än en spelare som inte kommer till många lägen och sätter dem skulle jag säga.
1: Ja, jag håller med. Det, det finns ju en risk att han, att han eh, känns lite som en målsumpare. Eh, det, det är absolut möjligt. Men samtidigt, han kommer få många chanser och han är ju en bra anfallare i grunden. Vi har inte... Vi har aldrig fått se Jesus i ett lag där han har fått fullt förtroende som första val. Så har aldrig situationen varit i City. Eh, utan nu är han första val för första gången i, i karriären sedan han kom till Europa. Eh, och det blir intressant att se hur han hanterar det. Eh, min förhoppning och det jag tror är att han kommer att hantera det på ett bra sätt. Och visa att han förtjänar den platsen för Enketia utan att utan
0: Precis, då går vi vidare till försvaret ska jag säga och eh, när det gäller försvaret så är det Tomiasu som många är sugen på eh, inklusive mig själv jag tycker att han är det bästa valet i Arsenas eh, det finns till exempel för Ben White som eh, många hade förra året så tycker jag att det finns en risk för att han roteras med Saliba eh, som har kommit in eh, eller han har ju varit en Arsenas spelare länge men han har ju blivit utlånad flera gånger om och ja, han var faktiskt oerhört bra för Marseille eh, från det jag har läst. Eh, och jag tänker att de kanske vill ha då alltså en vänsterfotad mittback, alltså Gabriel då till vänster och sen någon av White eller Saliba till höger skulle det vara misstänkt. Ja, det är inte alls, alls oroligt. Eh, han kommer
1: ju, kommer ju förmodligen vara första val White, men, men när det handlar om en sån spelare som i princip inte har något offensivt hot överhuvudtaget så krävs det ju nästan att han ska spela 90 varje match för att man ska överväga honom i sitt FPL-lag. Och det är jag väl lite tvekland till om man kommer att göra. Saliba finns ju ändå där nu och erbjuder en konkurrens som inte riktigt fanns för östången. Medan Tom Järsu på högerbacken knappt har någon konkurrens som man behöver ta på allvar. Och kommer ju vara först, ganska givet först av allt. Problemet där är ju snarare de skadeproblem som han har haft. Och det känns ju extremt eh, tveksamt om han kan hålla sig skadefri i finhälsa. Eh,
0: det har jag svårt att tro. Ja, han kanske är osäker i premiären, vet. Eh. Ja, exakt. <laughs> eh, och sen när det gäller målvakt då. Ramsdale, jag är inte jättesugen på Ramstil. Jag har sett han i några lag, men jag är inte jättesugen när det finns Mendy och 4,5 målvakter. Eh, som jag skulle välja för honom.
1: Nej, jag håller med speciellt när det finns backar. Ordinarie backar för en halv miljon mindre, eh, då, då ser inte jag riktigt mening med att betala 5 miljoner för Ramsdale. Jag
0: en sista sak innan vi går vidare till Brighton då är ju Sinchenko som vi tror kommer komma in till Arsenal i alla fall och vi är lite, eh, vad ska man säga, eh, lite osäkra på vilken position han kommer spela. Om man kommer att spela in i mitt fält, eller vara back till vänsterback och lite hur det kommer att påverka hans FPL-potential. Vad skulle du säga Gustav från din synpunkt? Vad tycker du om honom?
1: Ja, Först och främst skulle jag säga att han är, han är inköpt för att spela på in i tror jag. Han kommer ju såklart rotera och täcka upp för Tierney när han är skadad. Vilket vi vet kommer att ske den här säsongen. Tierney kommer inte att hålla sig skadefri hela året. Så Rostinchenko kommer att få spela på vänsterbacken. Men han inte gör det så är det mycket möjligt att han får starta på inre mittfältet. Eh, dock lite osäkert kring vilken roll han i sådana fall får. Eh, om Attieta fortsätter att spela 4-2-3-1 och Sinchenko i sådana fall tar en sittande mittfältsroll. Eller om han kommer att gå över till 4-3-3 där Sinchenko spelar mer som en typ av 8. Eh, med ödegård som den andra 8 i sådana fall.
0: Ja, precis. Och jag har... Jag vet inte riktigt vad jag tycker om Sinchenko. Alltså, det, är, Jag tror att han kan få dela lite minuter med Vera om de ska spela in det här eh, ett nytt system. Det känns i alla fall på som deras värdningar både Sinchenko och Vera, att de ska gå från två defensiva mittfältare till en lite mer offensiv defensiv mittfältare. Och så får då Partija eller Chaka ta hand om det eh, defensiva mittfältareollet själv skulle jag säga. Eh, för varken sinchenko eller vi är ingen klassisk defensiv mittfältare på så sätt. Nej, precis. Men å andra sidan
1: så spelar man 4-3-3 med två åttor och sinchenko och Ödegard tar de två rollerna. Så är det ju ingenting för mig att det är Ödegard som kommer skjuta fram och mer och att sinchenko i sådana fall kommer få hålla lite mer defensivt. För så, så stabila är de inte riktigt att de kan skjuta fram fem, sina fem mest offensiva spelare plus en ytterback så högt i banan att Zinchenko kan följa med hela vägen. Liksom. Utan då tror jag snarare på att Zinchenko kommer, kommer tvingas ta en roll där han ändå håller tillbaka lite. I alla fall om man jämför med Ödegård Och det begränsar ju hans offensiva potential FPL-mässigt ganska rejält i sådana fall. Om man då lägger in det faktum att han, han förmodligen kommer roteras både med Vera och, och att man inte riktigt vet hur det blir med vänsterbacken och så vidare, gör att han ändå känns lite osäker FPL-mässigt. Men fem miljoner finns ju enorm potential där om han visar att han blir given på inom ett
0: Ja, verkligen. Och när man står som försvarare, som vi vet att Dallas gjorde tidigare nu kommer jag inte säga att han kommer vara som Dallas var, men... Det behövs inte jättemycket för att han ska bli ett väldigt prisvärd val. Det behövs, ja men säg, om man gör fyra mål och fyra assist som försvarare. Fast då som mittfältare. Det är inte helt omöjligt om man spelar in i mittfältare och gör fyra mål och fyra assist på en säsong. Och redan där, om man får ihop de siffrorna så kommer man ju vara väldigt, väldigt prisvärd för 5,0 när det är försvarare. Om man tänker hur många håll, hållna noller Arsenal kommer få den här säsong Ja,
1: precis. Det är, som sagt, finns utan potential där. Men lite osäkerhet kring exakt vilken roll han kommer att få spela och hur många minuter han kommer få. Men potentialen finns där och jag skulle inte alls bli förvånad om, om vi vid någon punkt, tidpunkt den här säsongen kommer se Zinchenko med över 30-40% ägandeskap. Men som sagt, det är lite osäkert just nu så det känns lite som en, att man får vänta och se det.
0: Jag håller med. Vi väntar att se helt enkelt i början skulle jag säga. Ska vi gå vidare till Brighton då?
1: Yes. Och där har vi ju en, ett nyförvärv speciellt som jag vet att både du och jag är ganska nyfikna på FPL-mässigt. Och det är ju Dennis Undav från, som de har plockat in från Belgiska ligan. kostar bara 5,5 miljoner i FPL och har ju öst in mål i Belgien. Han gjorde 26 mål 12 assist på 39 matcher för sången och dessförinnan gjorde han 17 mål och 4 assist på 26 matcher. Det är ju dock belgiska ligan kan man ju föreställa vilken nivå det är men det är ju fortfarande starka papper och han, när man kollar på highlights och så vidare så ser man ju att det här är en, det är en naturlig avslutare till skillnad från Mopey och, och Welbeck som också finns som anfallsatt natur Brighton är ju det är ju för, för skadebenägen för att räkna med på riktigt.
0: Ja, eh, exakt. Och det är ju, eh, när man kollar, Han var ju dessutom alltså hela Belgiska ligans bästa spelare, blev man ju utsedd till. Och eh, man märker även att det är mer än bara en... Det är ju inte en box det här, utan det är ju, han kan sätta avslut utanför straffområdet och han kan spela fram till sina lagkamrater på ett sätt som... Jag tror inte att Mopey eller Welbeck kan göra på samma sätt. Jag tycker han är betydligt mer versatile än deras, deras andra anfallare som de har. Så att vi såg ju redan nu bara matchen Han gjorde ett mål direkt utanför straffområdet i senaste matchen. Så det, jag, jag tycker det lovar gott. För 5,5. Jag trodde han skulle kosta 6,0 någonstans där. Men för 5,5 tror jag han kan bli en väldigt bra spelare under den här SPL-säsongen.
1: Jag håller med, det är ju, eh, han kommer ju förmodligen vara första val, jag har svårt att se något annat, han kommer, han kommer få förtroende i början eh, och om han bara levererar så har jag svårt att se att han skulle tappa den positionen eh, problemet är ju att om han går, om han går 3-4 matcher utan att göra mål så kommer ju Potter lockas att slänga in Mopé eller Welbeck som ändå finns där och konkurrerar och Även om de inte är jätteskarpa anfallare, så har de ju visat att de, att de ändå håller en, en godkänd Premier League-nivå. Och man ska ju inte helt räkna bort den rotationsrisken.
0: Nej, verkligen. Och man, man har ju gott och sagt väldigt ofta så här: att Brighton saknar en målskytt. Eh, och han kommer göra otroligt många mål om man spelar Brighton och så här. Men sen så när han väl kommer spela så kommer ju Potter rotera han ändå, känns det som. Och det är lite synd att. För oss FPL-spelare att Potter håller på med den här rotationen konstant.
1: Ja, verkligen. verkligen. Och som sagt, där finns också jättepotential i Undav. Han Levererar han från början så kommer han ju göra den positionen till sin. Och gör han väl det så, så kommer han ju vara väldigt bra värde för 5,5. Men problemet, precis som med Sinchenko som vi diskuterade innan, är ju eu osäkerheten kring, kring minuterna. Och den, den generella osäkerheten kring vad vi kan förvänta oss av undan. Det är trots allt en helt ny liga. Som är väldigt mycket bättre än vad den belgiska ligan är. Och det är svårt att veta hur han kommer att klimatisera sig dit. Eh, det är ju också att Brighton börjar med ett ganska bra spelschema. Eh, förutom det är tre små tuffa. Men därefter så är det grönt. Eh, från någon 4 fyra till åtta äntligen. Eh, och det är lite synd. För man hade egentligen velat vänta och se... Hur underpassar in där. Men när man, väl har kunnat, när man väl kan dra de slutsatserna. Eh, Från mot tiden. Så kanske det bästa spelschemat har passerat. Och då vill man ta ha honom ändå.
0: Nej det är lite jobbigt med de typerna av scheman. Eh, verkligen. Ska vi... Det är vanligtvis när vi pratar Brighton. Så är det ju backar som är eh, den stora eh, punkten. Och eh, i år så. Jag var förvånad när jag såg Lewis Dunk till 4,5 tycker att han eh, tidigare säsonger har varit väldigt eh, bra i FPL och varit ett eh, stort hot på fasta situationer. Han gjorde bara ett mål förra säsongen tror jag. Men eh, vad känner du kring Luis Dunk och även jag tror att du har Sanchez i mål va, i ditt lag just nu? Eh, det har jag.
1: Eh, om vi börjar med Dunk så är, håller jag med om att det är, jag blev förvånad att han bara kostade 4,5. Jag hade förväntat mig 5 precis som förra säsongen. Eh, och han gjorde ju förvisso bara ett mål. Förra året. Men vi, kollar man på Brightons matcher så, så är han ju där på, på varje hörna. Det är, han, det är honom de siktar på. Eh, och han är ju en närvaro i offensivt straffområde eh, när Brighton har fasta situationer. Och det är, inte, det är väldigt små marginaler och stora skiftningar i just mål från fasta situationer. Eh, det, det kan vara stor skillnad från säsong till säsong trots att man inte ändrar så mycket i spelet ändå. Det, det är väldigt små marginaler och det är inte, inte alls omöjligt att Dank gör fem mål från fast situation i år. Och gör han, liksom, kommer han igång offensivt så är han ett jättebra val för 4,5. Och Dank har ju visat att han dessutom är väldigt, en väldigt bra bonusspelare och tar hem bonuspoäng ganska ofta när Brighton håller
0: 0. Den enda ändringen var egentligen säsongen att Shane Duffy fick ganska mycket speltid. Och han är ju nästan en ännu större hot på fasta situationer så att det kändes som att det var mycket många fasta som gick mot han, mot han istället men nu den här säsongen tror jag inte jag tror inte han kommer att få se en, men nu som han är kvar i klubben.
1: Nej, han kommer, inte, han kommer inte vara en faktor på samma sätt den här säsongen. Och då är det ju tillbaka till att det är Dank man siktar på. Om vi ska prata om Sanchez så är han ju väldigt intressant i 4,5 miljoner kategorin när det gäller målvakterna. Det är ju det brukar ju vara så att, att man aldrig vill spendera mer än 4,5 på sin målvakt. Det gäller inte riktigt i år. För det har ändå kommit lite andra eh, intressanta alternativ som är dyrare. Men det är ju till exempel. Men i alla fall om man kollar på 4,5-miljonersmålvakterna. miljoner eh, Så står det ju för mig mellan Sanchez, Raya och Meslier. Eh, och där är ju Sanchez eh, just nu den som jag har i mitt lag. Brighton är ju det bästa försvaret av de tre lagen med målakterna som är intressanta. Och frågetecknet egentligen är ju att Bissouma har lämnat. Och Okudea lämnar förmodligen. Och den påverkan som det kommer få på Brightons försvar är ju svårt att förutse exakt hur stor påverkan det kommer få. Det kommer vi inte få veta förrän efter att säsongen har dragit igång. Men det är ju rimligt att tro Att, att defensiven kommer försvagas.
0: Ja och det, det är Lite osäkert på när det Brighton Jag tycker att Bisoma var en Väldigt väldigt viktig spelare för dem Och även om Kukureja lämnar Så kommer även det ha stor påverkan Få se helt enkelt jag, jag tycker det är svårt att välja 4,5 målakt det, det, det är inte så tydligt direkt Vem man ska gå på
1: Nej det är svårt Och sen, sen gäller det att komma ihåg att det är, det skiljer ju oftast inte så många poäng mellan de här målvakterna. Det är ju, man tenderar att över, övervärdera vikten av det beslutet att välja målvakt. För att målvakt är ju den positionen i FPL där skillnaderna, skillnaderna mellan, mellan den bästa målvakten och den tionde bästa målvakten, de är inte så stora helt enkelt.
0: Nej, även Därför att säga det så var ju, jag har ju dålig erfarenhet när Goita förra året och Ramstil drog på hur många noller som helst och var helt otrolig där en säsong, eller en del av säsongen och Guaita fick bli bänkad och all, alla möjliga grejer så det, det kan ju påverka. Ja, ja så är det.
1: det där var ju, just Guaita var ju lite otydligt med bänkningarna där och det var ju ett extremfall skulle jag vilja hävda. Om man kollar mer på lång sikt eller så långt som man kan kolla det vill säga till nästa wildcard så är det ju ingen som vill tvingas ju byta målvakt så man får helt enkelt välja, välja en målvakt och sen behålla honom tills man kan byta ut hela laget igen det är så jag brukar spela jag brukar verkligen försöka minimera antalet målvaktsbyten och också eftersom det är det är ganska det är lite oförutsägbar position också På vissa sätt För det kommer vissa matcher Där, där ingen går in för motståndarlaget och, och målvakterna tar Upp mot 10 poäng Men sådana såna matcher kan komma ganska Slumpmässigt Och det är därför som man brukar säga Att, att om man försöker rotera målvakter Det vill säga att spela två 4,5 målvakter i FPL Och välja den som man tror mest på varje vecka så brukar inte det vara ett framgångskoncept utan snarare leda till att man, man, man bänkar den som tar flest poäng. Eh, just eftersom det, det är ganska oförutsägbart.
0: Exakt. Har du något att tillägga eh, i in Brighton innan vi går vidare till Brentford? Eh,
1: en sak faktiskt. Jag vill ändå nämna Leandro Tosar för 16,5. Eh, som inte kommer vara nära mitt lag till omgång ett. Men som är en spelare att hålla koll på ändå. Han gjorde 8 plus 4 för säsongen 141 poäng FPL eh, Snittade 4,3 poäng per start Och jag ser ändå förbättringspotential här Han är en, förmodligen den viktigaste spelaren offensivt för Brighton eh, Om man nu får under att, att leka med offensivt Så ser jag som sagt en förbättringspotential Och bara lite så eh, kurios är ju att eh, Om man kollar på hans underliggande siffror Från den säsongen som var så är de i princip identiska med Jared Bowens från, inte för säsongen utan säsongen dessförinnan. Det vill säga säsongen innan han slog igenom på riktigt. Jag ser inte att Tossal kommer leverera den här, det här året som Bowen gjorde förra. Men potentialen finns där. Det är den typen av siff underliggande siffror som man har. Och kommer du att undra in så, så finns potentialen där. Och helt enkelt, en, helt enkelt en spelare man får hålla koll på.
0: Ja, men absolut. Det är en spännande spaning. Vi går vidare till Brentford då, då och eh, lite övergångsförsälj. Man har värvat in tre spelare som eh, kan ha påverkan på våra fpl lag Det är då eh, Aaron Hickey från Bologna som då har Arsenal varit efter tidigare vad jag vet. Och sen även Kean Louis Potter från Hall. Och Strakosha från Lazio. Jag tror att han var free agent. Men man värvade innan från Lazio i alla fall. Eh, men om vi pratar om. Jag tror inte att Strakosha kommer ha jättestor påverkan på. Eh, vårt FBL. Vi, eh, det var ju lite osäkert om han. Eh, skulle ta Rejas plats. Men det verkar som att man har varit innan som backup. Beroende på att man är lite osäker på. Om Reja kommer eh, vara kvar där. Jättemycket länge tid. Eh, men om vi går vidare till. Aaron Heckie och. King Lewis Potter så tror jag att de kan ha mer påverkan på vår FPL-säsong faktiskt Båda är ganska stora värningar för 20 miljoner euro för en klubb som Brentford och det är två talangfulla spelare som födda 0-1 och 0-2 Så Hickey det är kanske inte alla som har koll på honom det är en vänster wingback som spelade i Bologna men han kommer spela till höger när de har både Rico Henry och Sergi Canos till vänster Uh, ja, det, det har vi egentligen i precis fått liksom, bekräftat från Brentfords Twitter för att det var en lite rolig historia uh, när de annonserade Hickey så, så var det, så quote retweetade de ett konto som hette How many days since Brentford signed Wright back? Uh, det, det det quote retweetade gissa hur många dagar det var sedan Brentford köpte en hugback. Uff, den är svår.
1: Man får gissa på att det är, vad kan det vara tre år så säger du, tusen dagar.
0: 1.873 dagar. Nej. <laughs> Så att. Eh, de Det var tiden då. Tre... Exakt. De quote tweetade och skrev. Eh, alltså Zero Days. När eh, han presenterades. Så att vi antar väl att han kommer att spela högerback då. Eh, och sen även. Eh, Keen Lewis Potter. Som är vänsterritter som. Eh, spelade i Hall förra året. Som var. Eh, en av Halls bästa spelare. Spelade alla minuter i championship förutom en vilket är otroligt för en ytter att spela eh, i princip hela säsongen eh, och det är en, alltså en väldigt direkt eh, ytter som kom till väldigt många målchanser, eh, mer av en målskytt och en fram, liksom framför en framspelare och det kan ju vara lite jobbigt för vissa som har sett eh, några av sitt lag alltså fotbollsspelande och vissa inte Ja, och han kommer från... Jag, jag drar lite likhet till Jared Bowen också där. Eh, han kommer också från Hall-Bowen eh, då. Och eh, han känns som att han kan vara lite liknande spelare som springer väldigt mycket och är, eh, spelar många matcher, precis som Bowen gjorde. Så det hade... Ja, det, det, det är en spelare som håller kål på. Fem, fem och halv i alla fall som alltså mittfältare, 0-1. Eh, en ganska stor värld för Brentford. Så jag tror han kommer få en hel del spel tidigare.
1: Ja, precis. Det, han är verkligen intressant. Och 5,5 är ju en ganska intressant kategori. Vi har Neto, Ramsey och lite andra alternativ där. Första två matcherna för Brentford, Leicester och Man United är väl inte sådär jättebra. Men jag tänker att man kan istället använda dem till att helt enkelt scouta Brentford och se hur de nya spelarna passar in i systemet. För sen får de en gång tre så börjar det är en väldigt bra period för Brentford, spelskämmanmässigt. Det är grönt länge, hela vägen upp till gång 11 i princip. Har man en match mot Arsenal, i övrigt i princip bara lag som, som ska hålla till på underhalva. Och där är ju den perioden som Brentford spelar blir, blir som mest intressanta. Vi har ju Tony, även som nu för även som du nämnde, och Raja i mål om han nu stannar. Det finns ju en liten oro kring att Raja lämnar Brentford. Det riktas lite lätt om det. Och problemet här som jag ser det är ju att eh, transferfönstret är öppet hela augusti. Men säsongen drar igång redan tidigt i augusti. Modern scenariot är att man väljer Raja i mål, eh, går två omgångar och sen så säljs han. Och så tvingas man till ett målvaktsbyte direkt. Eh, och det är ju verkligen ingenting man, man vill behöva göra. Eh, och jag vet inte exakt hur troligt det är att Raja lämnar eh, efter att säsongen börja Men risken finns ju ändå där. Och är ju värt att ta med i, i beräkningen. När man, om man funderar på att välja, välja Raja.
0: Det är en bra färdigt för jag visste faktiskt inte att övergångsrörelsen var öppet så pass länge som det ändå är. Efter att premier har dragit igång. Men det är en bra grej. att hålla i åt tanke. Ja, och det jag tänkte ju lite på det här. Den största grejen är väl egentligen att Eriksen har lämnat ut. Han var ju otroligt bra för Brentfords offensiv och gjorde ju så att hela laget förbättrar men framförallt offensiven och att Ivan Tone, en av anledningarna varför Ivan Tony var så pass bra i slutet av förra säsongen det, det kommer vara en svår spelare att ersätta jag tror inte de kommer värva in någon som eh, ska ersätta hans roll så det blir intressant att se hur de kommer klara sig
1: Verkligen eh, på att fylla, fylla det, rollen. så ska det ju sägas att eh, Da Silva 4,5 miljon mittfältare i FPL förväntas komma in i startelvan och spela inte samma roll som Eriksen men ta lite av en kreativ, eh, kreativ roll ändå. Så för de som funderar på att ta med två eh, 4,5 miljoner mittfältare i slag eh, så skulle jag vilja säga att de Silva efter Andreas Pereira i Fulham är, är det bästa valet på den eh, budgetpositionen helt enkelt. Man kan inte förvänta sig särskilt mycket av honom men han kommer förmodligen starta och kommer ju ändå att eh, fylla en roll i en FPL-trupp som ändå är att sitta bänk de flesta veckorna.
0: Eh, men som
1: sagt ändå härligt att ha en spelare som förmodligen kommer
0: starta. Exakt, han var ju ändå en relativt offensiv spelare i Championship. Han gjorde väl kanske fem mål och fem assist någonstans där. Så att han har ju potential att eh, göra lite poäng. Eh, men jag vet inte hur mycket användning man kommer ha för de poängen just. Eh, det är ju om spelare sitter ut liksom och inte kommer till spel.
1: Nej, precis. Man kommer ju förmodligen inte behöva använda honom särskilt mycket. Eh, han kommer inte hoppa in från, från bänken FPL-mässigt eh, särskilt, särskilt ofta. Men ändå en skön försäkran att, att ha en spelare som i alla fall spelar på bänken.
0: Ja, exakt. Vi till... Det är ju defensiven som många är, är liksom inriktade på när det gäller Brentford. För Raja är deras klart mest valda spelare eh, just nu. Och jag var väldigt säker i början att han var liksom den bästa målakten till 4,5. Men jag är ju inte lika säker nu. Eh, delvis beroende på det här med Men även att... Eh, jag känner i alla fall att det behöver värva någon till mitt back. För att Ayer eh, är skadad nu i början av säsongen. Eh, dras med någon skada som jag har förstått det. Och det kommer ju betyda att de går ner från 5-back till 4-back eh, nu i början. Och... Eh, då är det ju Pinnock och Jansson som kommer att spela där. Och sen ska gå över till Femback, det vet jag inte riktigt. Det, då kommer de behöva starta liksom Bäcksören sen eller Rörslev eller någon sån. Och de är inte alls Premier League-nivå knappt skulle jag säga. Um, så det blir intressant att se hur de ska göra om de ska spela Femback eller Femback. För att när de värvar in en wingback känns det som att de vill spela Femback men de kanske kommer behöva spela back i början.
1: Ja, precis. Jag, jag skulle jag, jag tror att de kommer inleda en sång med en fyrback just eftersom de har svårt att fylla ut den tredje mittbackspositionen. Det jag tror jag också. Medan Ayer är skadad. Om de nu inte värvar någon, men det känns ju ganska osannolikt. Och det återstår att se hur det kommer påverka deras försvar, men det är ju rimligt att anta att, att de kommer släppa till fler chanser och därmed släppa in fler mål. Hålla färre nollor. Eh, om de spelar en, dels ett helt nytt system. Eh, men också klocka bort en försvarsspelare. Eh, och det kanske leder till att man väljer att vikta om laget lite. Eh, och gå, gå framåt eh, på ett sätt man inte gjorde för sång. Eh, det får vi se. Men eh, oavsett så. Raja är ju också. Precis som det hade jag honom i, i laget från början haft ganska länge. Eh, fram till att det började snackas egentligen om att han kanske. Kanske skulle lämna. För att om man om om hade varit garanterat att han stannar. Så, så hade han nog varit kvar i laget för mig. Han snittade över fyra poäng per match för säsongen. När han inte var skadad. Och det är ju väldigt bra siffror för en, för en billig målvakt. Han hade ju nästan lika bra poäng per match. Som de riktigt dyra målvakterna. Och att då få honom och spara in en miljon. Jämfört med att ta Ederson eller Jurissen och sånt. Det lockar ju. Problemet är ju, som vi har pratat om, att, att det finns en liten risk att han lämnar efter säsongen börjar.
0: Ja, exakt. Så att, eh, vi får se helt enkelt med Raya. Det, det, jag tror att det kommer, eh, man kommer byta in och byta ut säsongstart här. Jag var lite osäker på hur man ska göra med honom. Eh, sen deras eh, främsta spelare som var väldigt upphöjd förra året var Ivan Tony till 7,0 jag tycker det är helt okej okay på grund av schemat schemat är väldigt bra tycker jag men det känns tufft liksom att få in honom och gå när Jesus är liksom bara en miljon mer än det och speciellt nu när Eriksen har lämnat Tony utan Eriksen tycker jag hade en ganska tuff säsong första halvan då han egentligen bara hade en boemo att förlita sig på som skulle skapa chanserna Ja, precis. Om man kollar på
1: hans expected goals med och utan Eriksen. Så utan Eriksen, så, om man räknar bort straffarna som, som påverkar excessiffrorna ganska rejält. Så med straffar borträknat, så snittade han 0,24 expected goals per 90 minuter utan Eriksen. Vilket sen höjdes till 0,32 med Eriksen. En skillnad, inte en inte enorm skillnad, men ändå en tydlig skillnad. Ska ju dock säga så att ingen av de här siffrorna är egentligen jättebra för en anfallare. Det är inga supersiffror. Och han hamnar ju, priset, är ju, priset är rimligt i sig för Tony, 7 miljoner. Problemet blir de andra alternativen som finns. Det är ganska, för mig är det ganska givet att ha minst en premiumanfallare, antingen Holland eller Kane. Och sen är Jesus också relativt given brev. Ska man då lägga 7 miljoner på en tredje anfallare då lägger man in extremt mycket pengar i en position som vi såg förra säsongen inte levererade särskilt bra. Och jag är ju tveksam till om man vill ha en så dyr anfallsslin.
0: Nej, precis. Och jag känner ju egentligen att några av de billigare anfallarna som då har blivit nyuppflyttade ja, men kanske Solanke eller Avony eller någon av de här är lite mer Min smak i alla fall För då sparar man in åtminstone en miljon På Tony Jag, jag var inte jätteimponerad av Tony -säsong. Jag tycker han är en bra anfallare Men jag tycker inte att han passar riktigt i FPL-spelet Han är väldigt bra i duellspel och så, här, Men inte riktigt när det kommer till FPL just Ja, han
1: gjorde 12 mål förra säsongen Men fem av dem var straffar Och Sju mål om man räknar bort straffarna och så ingen Eriksen den här stången kosta ändå 7 miljoner. Och så ser man till de alternativen som finns eh, som anfallare. Gör att jag, jag inte kommer välja, med största möjlighet, att inte komma med Tony i mitt lag till gången ett. Nej, Men så kan, kan, kan mycket väl se honom leverera från de gången tre när schemat blir bra för Brentford. Eh, så kommer han ju säkert göra mål i, i en del av de matcherna. Men ändå svårt att se att han kan vara ett jättebra FPL-val.
0: Ska vi gå vidare till vårt sista lag då som är Leeds. Och där har det ju hänt väldigt mycket på övergångsfronten.
1: Ja, framförallt då i spelare som man har tappat. Man har ju, av de som är relevanta FPL-mässigt har man ju tappat Rafinha. Man har tappat Calvin Phillips. Vilket ju utan tvekan får ses vara de två bästa och viktigaste spelarna för Leeds. Så som det har sett ut de senaste åren. Och det är ju såklart enorma tapp som kommer påverka laget rejält. Och även om man har plockat in Tyler Adams från Leipzig. och man har plockat in sinister och Aronson för att fylla ut luckan efter affinningar. Så är det ju kvalitetstapp utan tvekan. Och kommer ju försämra Leeds ganska rejält.
0: Ja, alltså det, det beror som på hur de här nya spelarna som kommer in. Eh, det, det är så klart att det är två väldigt stora spelare som eh, de har tappat. Men det beror, alltså, de har ju ändå, jag tycker ändå att de har värvat smart i de här nya spelarna som kommit in. Det känns, det känns lite som eh, Aston Villa förra året när de, när de tappade Jack Reelish och sen så försökte bredda ut truppen med de pengarna som de har fått eh, och jag tycker väl att de har gjort en hel del bra värningar men det är, jag, jag vet inte jag, jag känner att det saknas lite defensiva värvningar alltså jag, en försvarare nu har de värvat in Kristensen eh, från Salzburg men till exempel de har inte värvat in en mittback vad jag, eh, jag tror inte de har gjort det i alla fall jag tror inte de har värvat in en vänsterback heller och det var ju där Leeds hade klart mest problem förra året.
1: Precis, jag, jag håller med för svaret ser eh, inte jättebra ut, varken kvalitetsmässigt eller breddmässigt. Och eh, siffrorna utan, med och utan Philips är ganska tydliga i antalet insläppta mål. Eh, hur mycket sämre det blir för Leeds när Calvin Philips inte spelar. Eh, och det återstår att se om Jesse Marsch hittar ett sätt att kompensera för det tappet genom att lägga om, lägga om spelsystemet lite och kanske fokusera på att täta till defensiven och ändra om lite från den här pressfotbollen som, som Bielsa förespråkade. Han försökte ju implementera sin egen filosofi de matcherna han var ansvarig för förra säsongen. Men vi vet ju att det är svårt att göra stora förändringar mitt under en säsong. Och kommer säkert hjälpa, hjälpa att få en hel försång nu. Så jag skulle inte alls bli förvånad om vi ser ett Lids som kommer ut i premiären och fokuserar betydligt mer på defensiven än vad man gjort tidigare sånger. Just eftersom de inte har något val. De, de kund, en, den mer offensiva flödan fotbollen kunde fungera okej okay när du hade Kevin Phillips som var där och täckte upp. Men när han inte finns där så måste man liksom lägga om spelet
0: lite. Ja, precis. Jag vet inte riktigt vad vi ska avvänta oss från Leeds den här säsongen. Jag tycker det är ett väldigt oförutsägbart lag. Det kan lika gärna komma tio som åker ut, känner jag. Men det blir intressant att se vad de hittar på. För att jag, ja, jag är som sagt väldigt osäker på dem. Jag vet inte riktigt vad man ska förvänta sig av dem.
1: Nej, precis. Och det här är ju, tyvärr från ett fl perspektiv ytterligare sånt lag som har kanske sin allra bästa period spelschema i början av säsongen. Man har Chelsea omgång tre men i övrigt väldigt grönt fram till den perioden när man drar sitt första wildcard förmodligen. Och det är egentligen ett spelschema som lockar. Problemet är att vi hade velat ha de här matcherna för att se hur Leeds fungerar den här säsongen. Hur de spelar och på vilket sätt de spelar och på vilken, vilken nivå de håller. Och sen då kunna plock, kanske plocka in lidspelare när schemat blir bra. Nu har vi inte den möjligheten utan schemat är bra i början. Och därför måste man ju välja om man vill chansa på lidspelarna från början, eller om man vill vänta och acceptera att man kanske inte kommer kunna, kommer kunna ha någon göra lids i det här hösten.
0: Vilka individuella spelare skulle du säga att du är mest intresserad av om det är någon? är eh, i mål får jag ändå säga att den som är mest intressant
1: 4,5 miljon eh, sänkt från 5 säsongen. snittar fyra räddningar per match eh, vilket han är tre i ligan på och ganska bra eh, poäng per matchsiffror eh, problemet är ju att vi vet att Lids inte kommer hålla så många nollor eller vi vet inte men vi kan ju anta att Lids inte kommer hålla så många nollor om, om försvaret inte förbättras rejält eh, och det är ju känns ju fel att välja en målvakt där man inte kan förvänta sig särskilt många nollor utan bara måste jobba räddningar nästan så, men om jag var tvungen att välja en lidspelare som jag ska ha med startelva i EFL så hade det ju varit Melé ändå
0: Ja, jag är inte jättesugen på Melé om jag ska vara ärlig, jag hade han tror jag någon gång någon tidigare säsong, men jag är inte jättesugen delvis för att de inte har värvat några nya mittbackar eh, överhuvudtaget. Och det jag tycker jag är där de har haft nästan störst problem. Eh, och delvis för att eh, Melie förra året var faktiskt riktigt dålig ska jag säga. Eh, det var även, även fast han släppte till väldigt många chanser så var han eh, inte alls bra tycker jag. det tycker han var betydligt bättre säsongen innan. Och... Eh, man kan ju, det finns ju väldigt så avancerad statistik när det är målvakter och post-shot, expected goals allting eh, som finns. Och när jag kollade på post-shot, expected goals förra året så var han sämst av alla målvakter i hela Premier League. Så att det eh, han hade ingen jättebra säsong kan man ju lugnt säga. Men eh, man kan ju eh, kanske att det ändras nu under mars. får
1: se ja, det är inte, Så kan det mycket väl vara och så här. Han är inte, han är inget jättebra alternativ, men det är ändå den man tittar åt i Leeds mest för att utespelarna i princip är helt ointressanta, eh, FPL-mässigt. För mig i alla fall. Eh, så han är, är väl snarare den som är minst ointressant än att han är mest intressant. För, att, eh, för mig står målvakterna, om man ska ha en 4-halvmålvakt så står det mest mellan Raja och Sanchez nu. Men tycker jag tycker ändå att man ska fundera och eh, fundera på och överväga Melier. Men däremot utespelarna är ju i princip ointressanta. Ska få hålla koll på Gellhart som har fått en prisökning upp till 5,5. Men inte mycket möjlighet att han får en del speltid. Bamford verkar inte hitta rätt sina sina skadeproblem. Och finns möjlighet att Lid dessutom prova att spela med två anfallare. Verkar lite osäkert just nu. Ingen spelare som kommer vara nära mitt lag i omgång ett. Men ändå en spelare att hålla lite koll på. Jag ska också tillägga eh, högsta ägandeskap i Leeds just nu har ju Sam Greenwood, 4,5 miljon 28 procent av spelet har honom i sitt lag. Eh, och det är väl ingen fel med det egentligen, men eh, vill bara liksom tydliggöra att man kan inte förvänta sig att man får en startspelare här för 4,5. Eh, det kanske är folk som ser det höga ägandeskapet och tänker att han måste starta eh, om så många äger honom. Eh, men så kommer det inte vara. Han är ingen startspelare. Kanske får något inhop här och där. Men kommer inte starta Den här säsongen för lite. Så om, det, om man tror att Det är det man får för 4,5 miljoner Så får man tänka om
0: det För som
1: sagt det är ingen startspelare
0: Exakt Och någon, Det är några lag som jag har sett med Brandon Aronson Där ute Jag tycker det är en intressant spelare Men jag vet inte om man kommer vara Den poängspelaren som vi kanske Vill att han ska vara Han har ju spelat med March i Salzburg Tidigare och jag tror att han kommer få en hel del speltid. Men eh, vi får se helt enkelt. Han är ju väldigt oprövad på den här nivån i Premier League. Eh, men ändå en intressant talang som jag tror att Leeds kan få nytta av under säsongen.
1: Där är vi överens. Jag... Problemet med alla Leeds-spelare mässigt är ju som sagt att det är väldigt, väldigt osäkert hur laget kommer att fungera, hur de individuella spelarna kommer att leverera. Så det är en för mig är den för stor chansning att plocka lidspelare till gång och ett. Ja, Men det är, sådär, så, det är om man samma kollar med spelskemat. Det är samma med sin också. Ja, exakt, exakt. Om man kollar på spelskemat så är det ju egentligen nu man ska ha lidspelare om, om man vill ha poäng. Problemet är att det, det går ju i princip inte,
0: eftersom det är så himla osäkt. Nej, precis. Och det är, alltså att två där backar 5.0 och sen dallar det den alla sätta tillbaka i försvararet vilket är väldigt kul att se för, för oss som eh, spelade det här jag vet inte ihåg vilken säsong det var men eh, det, det var ju en otrolig säsong får man ändå säga men att de har två backar för 5,0 är ju ganska sjukt. Ja,
1: verkligen. När det finns till exempel Arsenal backar för 4,5. Arsenals högerback
0: kostar 4,5, Leeds högerback kostar 5. Det är ju ja. helt orimligt Sen är ju dock... Jag hade, han hade varit ett alternativ till och halv för det är en otroligt offensiv högerback som gör ganska många mål. Så det hade varit fint till halv nu när han är 5,0 tror jag inte han är ett alternativ överhuvudtaget. Vilket är jättesynt. Ja, det håller jag med. Ja, och där hade vi tänkt avrunda lite. Hur känner du, Gussa, kring de här fem lagen då, nu när vi summerar?
1: Jag tycker det Kanske inte Leeds som för precis, men i övrigt ganska intressanta lag FPL-mässigt. Det är många av dem med bra spelschema och därmed högeraktuella för FPL. Både City och Arsenal framförallt kanske. är ju lag som, som man mycket väl kan dubbla upp på. Och därmed känns som vi har diskuterat spelare som verkligen är aktuella för ens
0: FPL-lag just nu. Ja, verkligen. Och de här avsnitten kommer ju bli lite längre. Vi har så mycket att prata om det känns det som med alla de här lagen. Man får prata av sig lite. Och jag tycker det är väldigt roligt. Och vi tänker då släppa de avsnitten som kommer då. Både ett avsnitt till den här veckan och sen två avsnitten följande veckan. Så det ser jag verkligen fram emot.
1: Ja, precis, verkligen. Det är ett kul format. Man får gråta ner sig lite i de här lagen. Gå mer på djupet och diskutera på riktigt. Och sen så planen är att köra fyra avsnitt. Och här går igenom alla lag. Och sen så kör vi ju ett sista avsnitt veckan innan. Sista veckan när säsongen börjar. Där vi pratar lite mer om omgång ett. Och även såklart med allt det som har hänt. Från det att vi spelar in de här avsnitten. Till dess att Sången faktiskt börja några veckor. Det kommer ju utan tvekan ha hänt det.
0: Ja, exakt. Och även lite om våra egna lag då får vi ändå säga. Då går vi kanske lite mer in på vad vi har valt att spelare och varför. Exakt. Ja, tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Vi hörs framöver. Har det så bra allihopa?